0: Poursuivons notre étude de Saint Matthieu et nous entrons maintenant dans la suite du chapitre 5, à la suite des béatitudes. Dans la suite de ce chapitre 5, à partir du verset 20, même un peu avant, à partir du verset 17, il est question de la loi. Et Jésus nous invite à un rapport nouveau à la loi. « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Nous le disions à propos des béatitudes, Jésus ne se présente pas comme un législateur, il ne proclame pas une loi nouvelle en tant que telle. Il ne se présente pas exactement comme un nouveau Moïse qui établit la loi, ni comme un nouvel Élie qui rappelle, à la manière des prophètes, qu'il faut la mettre en pratique. Jésus se présente plutôt comme l'interprète authentique de la loi. En ce sens, on pourrait dire que Jésus est un sage. Moïse donne la loi, Élie, comme tous les prophètes, invite le peuple à vivre la loi, lui explique comment être fidèle à la loi. Et le sage donne l'interprétation de la loi. Cette triade, loi, prophète et sagesse, c'est aussi la triade qui structure la Bible hébraïque. Nous commençons par la loi, la Torah, le Pentateuch, ensuite les prophètes, et enfin les écrits de sagesse. De fait, ces deux personnages, Moïse et Élie, nous les rencontrerons un peu plus en avant dans l'évangile, lors de l'épisode de la transfiguration. Alors, c'est donc l'interprétation de Jésus qui est nouvelle, et non la loi en tant que telle. « N'allez pas croire que je sois venu abolir, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Alors, en quoi consiste la nouveauté de l'interprétation de Jésus Toute la suite de ce chapitre 5 jusqu'à la toute fin, jusqu'au chapitre 6, est scandée par un refrain. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ceci et cela Eh bien, moi, je vous dis. » Et ainsi de suite. Ce refrain revient à plusieurs occasions dans, dans, ce, dans ce texte. « Vous avez entendu que Eh bien, moi, je vous dis que. » C'est ainsi que l'accomplissement des Écritures de l'Ancien au Nouveau Testament se comprend toujours dans cet axiome entre continuité, « je ne suis pas venu abolir » et en même temps, dans un dépassement, « je viens accomplir ». Et c'est en Jésus que se joue cet accomplissement. « Moi, je vous dis ». Alors cette loi que Jésus ne vient pas abolir, quelle est-elle Bien sûr c'est la loi de Moïse, on parle ici de la Torah On sait que les rabbins juifs ont extrait 613 commandements de la loi 248 formés positivement comme le nombre des, des membres du corps humain comme selon l'explication traditionnelle et 365 commandements formulés négativement qui correspondent aux 365 jours de l'année, et dont le décalogue ne serait que le résumé. Mais la loi, c'est beaucoup plus qu'une collection de règles à suivre à la lettre. La loi, dans la Bible, la loi, pour les Juifs, c'est d'abord un don de Dieu. Un don de Dieu qui permet de rester en alliance avec Dieu. C'est tellement un don que le, les psaumes nous disent que l'homme se complète dans la loi de Dieu. Vous pouvez à cet effet relire le psaume 118. Voilà que la loi, elle se transmet, non seulement par écrit, mais aussi oralement dans la relation maître à disciple. Dieu la révèle à Moïse, Moïse la transmet à Josué, Josué la transmet à son tour aux anciens, puis aux prophètes. L'idée de la fidélité à la loi eh bien, est implicite dans cette transmission. Voilà. Mais en même temps, à la différence des rabbis de son temps, justement, Jésus ne fait pas parler Dieu à travers cette chaîne de transmission, de tradition qui le relie à Moïse. En fait, Jésus ne se rattache à aucun rabbi. Rappelez-vous, Paul se rattachait au grand rabbi Gamaliel, commentateur de la loi. Jésus ne fait aucune allusion à un maître. En fait, il se présente du haut de sa propre autorité. Comme la voix qui parle sur la montagne Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens Eh bien, moi, je vous dis Jésus se tient du coup dans une position qui est tout à fait unique et nouvelle par rapport à la loi Un peu plus en avant, dans l'évangile, au chapitre 11, Matthieu 11, 27 Jésus dira « Tout m'a été remis par mon Père, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils veut bien le révéler » Jésus est envoyé, mais, mais il est envoyé, oui, mais il est envoyé du Père. Voilà. Il n'entre pas en, en opposition avec Moïse ou ses successeurs, il n'est pas sur le même plan. Il n'est pas un autre Moïse, il prétend être le fils unique du Père. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Voilà toute l'originalité de la parole de Jésus, une parole qui est pleine d'une autorité qui dépasse toutes les autorités que nous avions connues auparavant. Nous allons nous arrêter sur quatre versets dans ce, ce passage. Les versets 38 à 42 que je lis maintenant. « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants, au contraire, Quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite Tend-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique Laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'un mille faisant deux avec lui À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. C'est cette fameuse loi du taléon que je voudrais que nous commentions maintenant ensemble. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Cette loi se, trouve, se retrouve dans plusieurs législations de l'Orient ancien, notamment dans la plus ancienne que nous ayons, celle qui est gravée sur le code, la stèle du code de Hammurabi, cette stèle babylonienne qui, que l'on peut voir au musée du Louvre. Eh bien, on retrouve exactement cette formulation, cette référence à œil pour œil, dent pour dent dans justement deux articles de jurisprudence de ce code. Je vous les lis au numéro 196 « Si quelqu'un a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil. » Et au numéro 200 « Si quelqu'un a cassé la dent d'un homme libre, on lui cassera la dent. » En fait, la loi du talion, non seulement est un moyen pour canaliser la vengeance, pour empêcher que la vengeance ne dépasse le préjudice subi, mais cette loi fait partie du, du droit civil car elle permet aussi à la victime d'un préjudice de recevoir une compensation. Voilà et la compensation était tarifée œil pour œil, dent pour dent. En fait, il s'agit d'un principe de rétribution, un principe de justice toute humaine. Et pourtant, voilà ce que dit Jésus. Eh bien, moi je vous dis Du haut de, de son autorité donc Eh bien moi je vous dis De ne pas tenir tête aux méchants Au contraire Quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite Tend lui encore l'autre Veut-il te faire un procès Et prendre ta tunique Laisse-lui même ton manteau Te requiert-il pour une course d'un mille fais deux avec lui À qui te demande donne À qui veut t'emprunter Ne tourne pas le dos pourquoi, Jésus, peut-on se demander, enraye-t-il complètement cette loi du talion qui, a priori, semble bonne Parce que le principe de la loi du talion a un inconvénient, celui de rendre la violence par la violence. Et Jésus vient donc nous dire qu'il faut renoncer à employer toute forme de mal ou de violence, premièrement. Cela ne, ne va pas sans faire écho aux béatitudes que nous commentions euh, la fois précédente. Il s'agit de renoncer au mal. Lorsque quelqu'un est affligé, lorsque quelqu'un est persécuté, Jésus promet une consolation. Et il n'incite jamais à répondre au mal par le mal. Car en fait, répondre au mal subi par un autre mal, nous introduirait dans un cercle vicieux. Un cercle, cercle vicieux qui n'est jamais rompu par la violence, par le mal, mais au contraire, qui en sera toujours plus renforcé. En un mot, ce à quoi Jésus nous invite, c'est au pardon. Le pardon, c'est cette grande caractéristique du message évangélique, du message de Jésus. Pardonner à son ennemi. En fait, Jésus est en train de nous dire qu'il faut renoncer par ce pardon à notre bon droit, notre juste droit d'être compensé Voilà sur une justice qui serait fondée uniquement sur une logique de compensation équitable, de juste rétribution, et bien Jésus nous invite à renoncer à la réparation il s'agit de de comprendre l'esprit de ce qui nous est dit ici. Hein, si quelqu'un te donne une gifle, eh bien, tends-lui sur la joue, et eh bien, tends-lui l'autre. Souvent, on entend dire, les enfants, au catéchisme, mais Jésus n'a pas tendu l'autre joue lorsque euh, lorsque le garde l'a frappé lors de son procès. Il a plutôt répondu avec fermeté à celui qui l'avait frappé. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu Ce que Jésus, en fait, veut nous dire, c'est que, pour comprendre l'esprit de ce qu'il veut nous dire, hein, c'est qu'il nous invite à renoncer, à défendre notre honneur. Il faut prendre conscience de l'importance de l'honneur à l'époque du Christ. C'est encore le cas encore pour nous, et dans certaines cultures plus que d'autres. Si l'honneur de quelqu'un est bafoué, il faut, il faut le... le il faut le, le défendre, il faut le réhonorer. Jésus en fait, nous invite à rompre avec cette mentalité de l'honneur pour l'honneur, à défendre. Même si cela impliquerait d'être tenu pour un faible. En fait, Jésus nous demande de convertir radicalement nos dynamiques de compensation, nos dynamiques de reconnaissance. Il nous demande de renoncer au mythe du plus fort. Il nous demande de renoncer à toute violence et imposition de soi. Il nous demande d'abandonner les dynamiques de compétition. Jésus jamais ne répondra à la violence par la violence. S'il répond, ce sera avec douceur. En fait, toute cette série d'antithèses que nous avons lues n'a pas d'autre finalité que de nous apprendre ou nous exhorter à agir sans rendre le mal. Vraiment il y a là un écho aux béatitudes, heureux les pauvres, heureux les, les persécutés, les incompris. Je répète ce que nous disions la fois dernière, il ne s'agit pas de se complaire dans la souffrance, ni de rendre le mal pour le mal. Jésus est allé jusque là en suivant son chemin de croix. Quelqu'un veut-il te faire un procès et prendre ta tunique Laisse lui-même ton manteau, dit Jésus. Jésus invite à, à donner plus. Le manteau, Dieu sait que c'est le vêtement indispensable dans la Bible. C'est le vêtement dont on n'a pas le droit de priver le pauvre, nous dit le livre de l'Exode au chapitre 22, verset 25. Eh bien, Jésus nous invite pourtant à renoncer à ce droit, à ce vêtement, même s'il s'agit... Du vêtement le plus essentiel. Quelqu'un te requiert-il pour faire une course d'un mille faisant deux avec lui Là, il s'agit d'une allusion à un droit de l'occupant romain qui pouvait réquisitionner des hommes pour une manœuvre militaire. Cette pratique était régulée par le droit. Et Jésus, là encore, nous invite à aller au-delà de la loi, à dépasser notre droit. t'invite à faire on te demande de faire un mille, et bien fais deux. On peut se demander au fond, mais quelle est la raison Quelle est la motivation à tout cela Eh bien, elle est toute simple, et Jésus nous, nous, nous l'explique un peu plus loin. Il s'agit de, de en, fais, en agissant de la sorte, il s'agit en fait de devenir les fils, les fils dignes du Père. Jésus nous dit au, au verset 45, donc Matthieu 5, 45, « Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. » Tout cela, il faut le faire pour devenir des fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Voilà, voilà, ce que, voilà la raison pour laquelle Jésus nous invite à donner, à pardonner, à donner au-delà de ce que la justice imposerait pour être à l'image du Père. De fait, toute la mission de Jésus, tout ce que Jésus nous révèle consiste à nous apprendre comment vivre conformément à la volonté du Père. Notre texte se conclut par ce petit verset « Vous donc, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Il ne s'agit pas de la perfection au sens moral, Jésus sait bien que c'est impossible. Le mot employé, teleios, veut plutôt nous dire, nous parler d'une perfection qui est un achèvement. Soyez achevés, soyez pleinement comme vous devez être, à l'image de votre Père. Et d'ailleurs, on peut remarquer que notre passage commençait en 5-17 avec la même idée d'accomplissement. Hein, je ne suis pas venu accomplir, abolir, pardon, mais accomplir. Et bien là, c'est exactement cela. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Soyez accompli comme votre Père est accompli. C'est cette plénitude de, de la loi nouvelle. Cette interprétation nouvelle de la loi qui nous est livrée dans, cette, dans ce passage. Enfin, nous pouvions dire encore un petit mot. Dans l'évangile de Luc, où nous trouvons une phrase semblable, nous lisons non pas « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », nous lisons « soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Le mot n'est pas le même, l'adjectif n'est pas le même. Comment faut-il comprendre cette divergence entre Luc et Matthieu Eh bien, cela semble assez simple. Là où Matthieu parle simplement d'accomplissement, et il nous laisse deviner en quoi consiste cet accomplissement, eh bien, Luc nous dit, nous dit ce qu'est cet accomplissement, c'est la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voilà que la perfection devient dans l'évangile la perfection de l'amour